Amal parlato la settimana scorsa di now, chi ama Dio ama il prossimo, che è la vera prova che siamo seguaci di Gesù. E qui da versetto 12 al versetto 17, Giovanni ci parlerà del nostro amore per Dio in confronto nostro amore per questo mondo. Ok? E come in un certo senso sono due cose che vanno contro l'uno l'altro, però quando aumentiamo nostro amore per Dio, diminuisce nostro amore per le cose di questo mondo. E qui Giovanni scrive a tre categorie di persone. Violetti, giovani e padri. E secondo me Giovanni parla sia in modo spirituale, c'è credenti nuovi nella fede, credenti nell'adolescenza spirituale, e anche credenti maturi. Però credo che c'è anche un aspetto fisico di questo, c'è bambini nella chiesa, giovani, teenager, college, E poi noi, mamma e papà, no? Che siamo più, più vecchi, eh, sia spiritualmente che fisicamente. <ride> e lui comincia qui, in versetto 12, parlando con i giovani. Ecco, mi metto nel libro giusto qua. Violette, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Di nuovo, Giovanni parla a nuovi credenti o anche giovani di età, ma in un certo senso, davanti a Dio, siamo tutti giovani, anche io che ho fatto 61 anni. Sono un ragazzino, un bambino davanti all'Eterno. E ricordiamo che Gesù ha dichiarato se non diventiate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel Regno dei Cieli. No? In Matteo 18, versetto 1 a 3, in colori i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero «Chi dunque è il più grande nei Regni dei Cieli?» E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, «In verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nei regni dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli». Quanti di noi vogliamo essere grandi nel regno dei cieli? Uh, solo metà della chiesa Sh- vergogna shame shame ok vogliamo essere tutti dai dai non essere pigri dai alza la mano eh, devo alzare la mano per forza sì sì deve alzare questo è il nostro signore dice Craig no? Se tu non diventi come bambino, tu non entrerai neanche nel mio regno. 
e meditavano sui piccoli bambini, cioè quali sono le caratteristiche dei piccoli fanciulli. E una delle prime cose che distingue i piccoli bambini fra quelli che sono più grandi è hanno una perfetta fede in qualunque cosa che il loro padre dichiara. E noi papà sappiamo, no? quando i nostri bambini erano piccoli, papà perché il cielo è azzurro? Allora io potrei dire perché è fatto di nitrogeno, per questo è questo colore, eccetera, eccetera. O potrei dire i marziani sono venuti sulla terra, hanno spruzzato varnice in cielo e è diventato blu. E sapete i bambini piccoli? Ok, va bene papà. Che loro credono a qualunque cosa che dice il padre. Qualunque cosa. Hanno una fede cieca, o una fiducia. A meno che loro papà, non, non parliamo di padre e madre abusivi, perché quello è un altro, un buon padre e madre, no? Tutti noi quando eravamo piccoli, se il nostro padre diceva una cosa, era il Vangelo. E se qualcuno si permetteva di dire che non era vero quello che ha detto il nostro padre, eh, no, era una litigata, giusto? Perché era un'offesa al nostro padre. E anche noi, fratelli, dobbiamo essere così. Dobbiamo credere quello che papà dichiara. Non dobbiamo credere le sensazioni, non dobbiamo credere quello che i nostri occhi vedono, perché il giusto vivrà per fede, non per quello che vede. E più grande diventiamo, più perdiamo questa semplice fede del fanciullo. Ma dobbiamo tornare a avere fede dei fanciulli. Un altro caratteristico dei bambini sono veloci a perdonare e non si aggrappano all'imperdono. Avete mai visto bambini nel, gio- nel parco giochi, litigano, poi dopo due minuti ti voglio bene. E così Dio vuole che siamo noi. Siamo veloci a perdonare come Egli è veloce a perdonare noi. Ma abbiamo visto nei studi precedenti, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci e purificarci da un'iniquità. Avete mai chiesto perdono al Signore e lui ha detto, non lo so questa volta, è capitato? Eh no, fratelli, è un Dio misericordioso. A parte il fatto che Dio non è sorpreso da nessuna cosa che conveniamo. Non posso credere che Craig ha fatto quello. No, lui sapeva già. Lui sa cosa c'è dentro il mio cuore, quindi è inutile nascondere, è inutile tenere. Meglio perdonare e ricevere anche noi la misericordia di Dio. Un'altra cosa dei bambini, no, come ha detto il nostro Signore, se non diventiate umili come questi fanciulli, è l'umiltà. Perché per un bambino tutto è una meraviglia. 
Mi ricordo quando Abigail, Joshua, anche Giuseppe erano piccoli, li portavano in, in montagna, li Dolomiti, anche qui sul Montello, al Piave, proprio magari questo periodo un po' più in là, magari aprile, sai, i fiori cominciano a spuntare fuori il bosco. E, e mi, tutti i bambini piccoli, no? Loro tipo prendono, guarda papà, che bello, guarda che bello, no? E come il Signore mi ricorda, Craig, tu devi non dimenticare di essere sempre così, di avere quel meraviglia di quello che io faccio. Quanti di voi è in grado di creare un pomodoro? O un fiore? Avete mai guardato un fiore? C'è il bilancio, simmetria, la bellezza, i colori di un piccolo fiore che ha fatto nostro papà. Fratelli, quando perdiamo quel meravigliarsi, abbiamo perso tutto. E perciò dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Andiamo avanti. Padre, versetto 13, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio... E questo viene ripetuto anche in versetto 14. E qui conosciuto è conosciuto per esperienza. Quindi un padre, un madre nella fede non è una persona che ha una fede ipotetico, teorico. È una persona che ha camminato, che ha vissuto con Dio. E può raccontare, mi ricordo quando... Non c'era da pagare la bolletta elettrica, che ci vogliono miracoli in questi giorni. Amen? Che poi è tutto speculazione. Però chi ha mai vissuto in questa esperienza, che magari tu arrivi fino a un mese e il conto in banca è sotto e non hai da pagare quella bolletta, e magari tu, la moglie e i figli, preghiamo. Poi da, 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 da nessuna parte che tu aspettavi arriva un assegno, arriva un soldo, qualcuno ti regali e tu puoi dire Geovegire, no? Non avevamo abbastanza per fare quella cosa, abbiamo pregato, abbiamo chiesto il nostro papà ed egli ha provveduto. Questi sono padri e magi che conoscono Dio per esperienza. Hanno tanta esperienza alle spalle che gli danno la forza di non sgomentare per ogni, ogni pericolo, ogni difficoltà. Ma hanno una fede certa. Dio, come Davide, no? Tutto l'esercito di Israele e Saulo avevano paura di Golia, ma Davide, che conosceva il Signore, poteva dire, quando era piccolo c'era l'orso, che ha provato di uccidere le pecore di mio papà, e l'Eterno mi ha dato la forza e ho ucciso quell'orso. E poi c'era anche il leone che avevo proprio nelle fauce una pecora di mio papà, e l'ho strappato, no? una grande figura di Cristo, eravamo tutti nel fauce del leone Satana, e Cristo ci ha strappato dalla bocca del diavolo, rischiando la propria vita. Quindi Davide non aveva fede in se stesso, aveva fede 
nel Signore, lui ha detto, il Signore può sconfiggere questo pagano Golia. E così anche i padri e i madri nella fede. Poi il terzo gruppo, i giovani. Giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Anche noi abbiamo tanti giovani nella Chiesa. E per tanti di voi giovani, no, questo periodo, no, che magari ha lasciato il gruppo giovanile, dovete scegliere, no, perché fino adesso un po' hai, hai cavalcato la fede dei tuoi genitori. Ma adesso devi scegliere, ho un cammino io con Dio? Un cammino personale con il Signore? Voglio come giovani vincere il nemico? Voglio che la parola di Dio dimora in me? E quella è la chiave per vincere il maligno. Il salmista in Salmo 119,9 dice «Come può un giovane rendere la sua via pura custodendola con la tua parola?» okay? Questo vale per tutti noi. Vogliamo essere forti spiritualmente? La parola di Dio deve dimorare dentro di noi non dobbiamo solo venire domenica e sentire una predica ma dobbiamo avere il nostro pane quotidiano vediamo anche nella vita del nostro Signore in Matteo capitolo 4 no? la tentazione dopo il digiuno conosciamo tutta la storia Satana viene Il tentatore, versetto 3, accostandosi, disse, tu sei il figlio di Dio, di queste pietre diventano pane. Ma egli rispondendo disse, sta scritto, l'uomo non vive del solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella città santa, lo pose sull'orlo del tempio, E disse, se, se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, Egli darà ordini sui angeli riguardo a te. Ed essi ti porteranno sui loro mani, perché non urti con il tuo piede in alcuna pietra. E Gesù disse, sta scritto, sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Se Gesù doveva sconvincere, sconvincere, sconfingere, sconvincere, con la G, sconfingere. Se Gesù doveva sconfingere il diavolo con la parola di Dio, quanto di più noi, fratelli, che siamo peccatori. Vedi che Gesù non ha affrontato il nemico 
diavolo tu sei cattivo. Diavolo, secondo me, secondo il mio ragionamento, io ho fame, magari ti ascolto e faccio diventare quel, quella pietra pane. No, ho detto, sta scritto. Sta scritto. Non devo camminare secondo i desideri della carne o quello che tu mi fai vedere, quello che tu dondoli davanti alla mia faccia, ma devo camminare per la parola di Dio. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi due cose qui in versetto 15. Non amate il mondo e non amate le cose di questo mondo. Cos'è il mondo biblicamente? Parlando, spiritualmente parlando. È il sistema, la filosofia, la cultura di questo mondo. Tutto quello che va contro la conoscenza di Dio. Il ragionamento umano che va contro Dio. L'evoluzione. Filosofie umane. Quindi siamo chiamati di non amare questo mondo, i sistemi di questo mondo ma neanche le cose di questo mondo. Ed è un grande pericolo per noi che viviamo nell'Occidente, Europa, Stati Uniti, ma adesso ormai anche altri paesi nel mondo, di vivere solo per le cose materiali, macchine, orologi, vestiti di marca. C'è anche fratello, uh, guarda quella macchina, uh. Mi ricordo anni fa, quando eravamo a Capanone, era, era venuto un fratello che lui rivendeva le macchine, quindi diciamo che non era neanche la sua macchina, <ride> dovevo venderlo, ma era un, uh, era un BMW, ma quelli tipo sportivi, mega galattiche, sai, che costa 300.000 euro, e... E sai, prima del culto, tutti i fratelli, le sorelle non... Cioè, <ride> ma noi uomini un po', sai, le moto, le macchine, erano tutti lì a inchinarsi, uh, BMW! No, sto scherzando. <ride> ma... <ride> ma erano tutti, uh, che bella macchina, no? Confesso anche io, ho detto, ma che bella macchina. Perché era bella. Ma non amavo quella macchina, cioè non vivevo per quella macchina. Voi sapete che nel mondo loro vivevano, vivono solo per queste cose. I viaggi, le ricchezze, potere. E la parola di Dio dichiara quello che è altamente stimato da uomini è un'abominazione al Signore. Ah. Quello che viene stimato da questo mondo, Dio dice, per me è un'abominazione. 
Adesso, adesso ferirò nel profondo, nel midollo, il calcio, o anche il football americano, io. La mia squadra hanno, hanno, hanno venduto il nostro quarterback e quindi ho rinunciato ai Seahawks. Okay. Per me l'allenatore deve essere impiccato, no? All'alba. Però sinceramente con tutto quello che è successo in questi giorni non me ne frega niente dei Seahawks. C'è gente che sta morendo. C'è gente che... No. Cioè, tornando perché lì a Debritson, cioè, tu vedevi la gente con i trolli. Avevano solo quello. Immaginate, fratelli, che arrivano carri armati qui da noi e noi dobbiamo scappare con una valigia, lasciare la casa, tutto quello che abbiamo, tutte le possessioni terrestri che abbiamo nella vita, dobbiamo lasciarli, forse non torneremo mai più. Chi lo sa? Ti fa riflettere molto profondamente, voglio solo dire questo. Poi c'era un freddo terribile là. E immaginavo la gente che deve stare in fila 15 ore per passare la frontiera. Cioè lì a Debritson di giorno facevo tre gradi. È un vento fortissimo. Cioè, sono tornato qui, sembrava i tropici quasi, no? E anche, anche, anche ieri, venendo a casa, ho detto, mamma mia signore, cioè io ho una casa, un giardino, cioè il nostro quartiere Cairano non, non, non stanno bombardando. Sono grato per questo? Sono grato per Dio? Il mondo stima, no? Come ho detto, oro, macchine, barche, case. Sempre un televisore un po' più grande. Invece Dio cosa stima? Sappiamo che Dio non stima l'oro più di tanto perché Lui ha asfaltato le strade in cielo con l'oro. Cosa stima Dio? Dio stima le anime. Dio stima me e te, ogni essere umano che è prezioso davanti al suo cospetto. E ha stimato talmente in alto che ha dato su un igienito figlio per redimere tutta l'umanità. Queste sono le cose più importanti per Dio. Anche perché, fratelli, l'unica cosa che noi porteremo in cielo sono le anime che abbiamo portato a Cristo. Pensate un attimo di questo. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi e ha detto «Cos'è la mia ricompensa se non voi davanti il Signore nella sua gloria?» Dopo Gesù, Paolo è numero due per me un uomo veramente dedicato totalmente a Dio. Paolo, poi Paolo no, ha vissuto Efeso, ha vissuto Corinti, erano città romane ricchissime, piene ricchezze. 
Però Paolo diceva, la vera ricchezza per me siete voi, Corinzi, che sarete salvati e sarete con Dio per tutta l'eternità. E quindi anche noi, no? In questi tempi... Come, come che non bastava due anni di pandemia, il nostro amico Putin ha pensato di mettere anche una guerra a dieci ore dalla nostra casa. Anche questo. Cioè, Reggio Calabria è più distante dell'Ucraina. Io non, sai, sapevo che era lì sopra Ungheria, però si arriva in Ucraina prima che arrivi a Reggio Calabria. E c'è la guerra. Quindi sono tempi anche noi, la Chiesa in Italia, dobbiamo riflettere cosa è importante per Dio. Che ho con la giacca nuova o mando un po' di cibo a gente che non ha da mangiare. Questo senza puntare, questo puntare il dito anche a me. Versetto 16, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza dei occhi e la superbia della vita, non è del Padre, ma del mondo. Quindi, di nuovo, tre categorie di concupiscenza. La prima, la carne. Il mangiare, il sesso, i bisogni del nostro corpo. No? Non è peccato mangiare. Non è peccato neanche avere sesso se è entro la confine del matrimonio. Per esagerare, andare fuori dei confini che Dio ha stabilito, questo è peccato. La concupiscenza dell'occhio, no? Tutto quello che brilla. Poi l'ultima, la superbia della vita, l'orgoglio della vita, fama, onore, gloria, ambizione, potere, questo desiderio che abbiamo di essere riconosciuti. Ed è interessante perché queste tre cose sono le stesse tre cose con cui Satana ha tentato il nostro Signore. Qual era la prima tentazione? Pane, fai pane per mangiare, per soddisfare il tuo bisogno eh, del corpo. Poi Satana cosa ha fatto la seconda cosa? Guarda tutte queste cose, tutti questi, guarda con i tuoi occhi. Poi la terza, io ti darò autorità, potere, se ti inchini davanti a me, l'orgoglio della vita. E così Satana tenta ognuno di noi, se tu inchini davanti a me ti darò quel promozione al lavoro. Se, se stai zitto quando ti dicono di rubare i soldi e fare il furbo, ti darò. Siamo tentati tutti i giorni, fratelli, con queste cose. E la cosa interessante, perché Paolo dichiara che 
Noi non siamo ignoranti, fratelli, delle macchinazioni di Satana. Perché lui ha la stessa strategia, un po' come Putin. Putin invaso Georgia, invaso uh, Crimea, l'Occidente ha fatto niente, e adesso vediamo dove siamo combinati. E il diavolo è lo stesso, no? Lui li tenta, tenta, vedi. Anche in Genesi, la prima tentazione, Genesi 3, ricordate cosa disse il diavolo alla donna, Eva? Versetto 5, ma Dio sa, questo è Satana che parla Eva, che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Quindi lui fa appello all'orgoglio della vita. Eva, Dio non vuole che mangi queste cose perché è, è geloso, ha paura che se tu e Adamo mangiate questo frutto, Sarete come lui, sarete potente. E poi notate in versetto 6, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, concupiscenza della carne. Mm. Poi, secondo, gli occhi vostri, eh, scusate, era piacevole gli occhi. La concupiscenza dell'occhio. Ah, mi piace quell'orologio del Gucci. E poi terzo, voi sarete come Dio. Perché Satana non cambia strategia. Sempre uguale. E più veloce comprendiamo le sue macchinazioni e le sue strategie, meglio saremo in grado di combattere e vincere le sue tentazioni. <ride> non so se questo è vero, però è stato scritto eh, il famoso evangelista Carlo Fini, che era un predicatore, un pastore in, in America secoli fa, che Dio ha usato nella, nella parte dello Stato di New York, c'erano grandi risvegli, migliaia di persone convertite. Addirittura eh, nella città di Rochester, ancora oggi, c'è un scuola pubblico che è nominato per lui, Carlo Finney High Public High School. Era talmente famoso in quelle zone, a quell'epoca, un predicatore. E c'è questa storia, che Carlo Fini era in questa città, c'era un grande risveglio, tanti anime si stavano avvicinando al Signore, e durante la notte si svegliò e ha visto il diavolo ai piedi del suo letto, e ha detto, ah, sei solo tu, e ha girato, <ride> e si è ridormentato. <ride> Poi, non so se è vero o no, però si racconta, Però mi piace quella storia, no? Dice, era un uomo di Dio, dice, ah, sempre tu con le solite giochi. Dobbiamo noi diventare così. Satana viene, cerco di bindolarci. No, no, grazie. Io so dove mi porterà, mi porterà lontano dal padre. No, grazie. Non voglio queste cose. Poi versetto 17. 
e finiamo e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno quindi fratelli dobbiamo chiederci questa mattina questa è la sfida di questa mattina sto vivendo per le cose che passano o sto vivendo per le cose eterne e di nuovo non è io non dico io faccio e voi non fate è una cosa personale che ognuno di noi dobbiamo chiedere davanti allo Spirito Santo la mia vita è concentrata solo su guadagno solo sui piaceri solo sulle cose materiali o la mia vita è concentrata sulle cose del regno di Dio ed è la domanda che dobbiamo farci oggi perché di nuovo Sicuramente non è il volere di Dio che c'è la guerra in questo momento. Siamo tutti d'accordo, giusto? Satana viene per rubare, uccidere e distruggere. Quindi Satana è l'autore di quello che sta accadendo là. Ma è anche vero che noi siamo nati in questo periodo e in questo posto. E vedo che come Chiesa Dio ci sta mettendo davanti una grande sfida e dovremmo decidere noi se vogliamo essere all'altezza di questa sfida, questa chiamata che Dio ci sta mettendo davanti o no. Leggo un ultimo versetto in Primo Corinzi, capitolo 3. Da versetto 11 al versetto 15. E qui Paolo sta scrivendo ai Corinzi, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà poiché sarà manifestato mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera di uno ha edificato il suo fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Allora, dobbiamo capire cosa ci sta dicendo Qui Paolo, perché è molto importante, è un appuntamento che ogni di noi abbiamo. Lui dice, se tu sei un credente, questo non è un giudizio sulla tua anima se sarai salvato, perché abbiamo letto in versetto 15, cosa dice Paolo? Non di meno tu sarai salvato, perché tua anima, quando tu hai creduto in Cristo hai avuto vera fede biblica in Lui e sei diventato un discepolo di Dio, i tuoi peccati sono stati perdonati. Però è anche vero, quindi noi non saremo davanti al trono come i non credenti, no? Giudicato il nostro destino eterno, perché se siamo in Cristo, siamo salvati. Però noi credenti avremo un giudizio, noi dovremo essere davanti al bene di Cristo, il trono di Cristo, 
e sarà giudicato la nostra vita che aveva vissuto su questa terra. Tutto quello che abbiamo fatto. E voglio confessarvi, fratelli, io so che tanto quello che ho costruito, anche da pastore, puff, sarà bruciato. In un secondo. Che magari chi nella chiesa dice, no, ma... Eh. E sai, tu puoi fare anche pastore nella carne, fratelli. Tu puoi fare anche le cose per Dio, ma se lo fai per la tua vanagloria, per mostrare... Dio non è impressionato. Dio dice, Craig, tu hai fatto quello per la propria gloria. Puff! Non è, non è superato il fuoco. Infatti la figura che Paolo usa qui in versetto 15, la sua opera sarà, se egli subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Allora, questo è come attraverso il fuoco nel greco, cioè è la descrizione di un uomo che passa un muro di fiamme e anche i suoi vestiti vengono bruciati via. E quindi lui appare, in certo senso, nudo davanti a Cristo. Non so voi, fratelli, ma io non voglio apparire nudo davanti a Cristo. Voglio essere in grado di dire, Signore, guarda, Guarda le persone che ho portato con me. Guarda le persone che nel tuo nome ho dato un bicchiere di acqua, ho dato un baratto di pelati. E quindi noi dobbiamo uscire. Voglio passare tutta la mia vita nella vanità, nella nullità, che un giorno, puff, Nessuno di noi in eternità si, se ne pentirà perché non ha, comp- ha comprato quei Nike Jordan. Sapete cosa sono? O quella nuova pelliccia, qualunque cosa. Peccato che non ho comprato quel Ferrari. Ma sarà un un giorno non tanto bello che se saremo davanti al nostro Signore tutto quello che abbiamo fatto nella vita viene puff distrutto saremo salvati lo stesso lo dice la parola di Dio anche Gesù ha dichiarato in Luca 16-13 nessuno può servire due padrone Perché odierà uno e amerà l'altro, o si affezionerà l'uno e disprezza l'altro. Voi non potete servire Dio e Mamona. Okay? Noi da credenti usiamo Mamona. Noi usiamo le cose di questo mondo, speriamo per la gloria di Dio. Ma dobbiamo decidere noi, e spero um, che anche in questa stagione, che Dio ci ha messo in questa stagione. Dio ci ha messo in nord-est Italia. Per un motivo. Io sto pregando che Dio ci provvede un palazzo per ospitare orfani. Non so. <ride> È impossibile. Però sappiamo che Dio ama gli orfani. Poi vedremo se lo vuole dire. Noi siamo niente, non siamo banchieri, non siamo niente. Però devo dire, ho visto in questi giorni come pum pum pum, Dio collega, Dio fa. E io guardo e dico, wow, Signore. 
perché come la storia della macchina potrei raccontare 20 storie così. Uno dice, io ho bisogno di questo, dopo due minuti uno mi manda un messaggio, sai, io ho questa cosa che... Ok, tu parli con loro perché loro servono quello che tu hai. E dobbiamo essere così, canale della grazia di Dio, canale delle benedizioni di Dio, fratelli. Per questo ci ha lasciato qui. Per questo non mi ha guidato di tenervi sotto l'acqua nel battesimo. Subito in cielo, no? Nessuno si svia in questa chiesa. No, perché abbiamo, secondo Efesini 2, no, noi siamo la poesia di Dio, creati per le buone opere che Dio ha preordinatamente che li facessimo. Avrò fatto un magello, ma comunque avete capito. Amen. Dio ha un piano per ognuno di noi e vogliamo entrare nel suo piano. Amen.